0: Радио РУ представляет.
1: Сборная Мира.
0: Коста Рика. Друзья, дорогие товарищи, еще раз всем доброго утра. Ну, практически уже в день переходим. Денис Евгеньевич, да? Смотрите на часы. Да, это утро. Да, это утро у вас. Это Хорошо. утро. А мы давно уже работаем, пока вы здесь сидите у микрофона.
2: Алексей, это полдень. рабочий.
0: Я уже устал. Денис Николаев. Алексей Веселкин. Владислав Александрович с нами. И у нас в
2: гостях Михаил Юрьевич Беляд, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки. Михаил Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Мы вам сегодня купили билет на Коста-Рику. Точнее, вы нам купили сегодня билеты на Коста-Рику. Будем узнавать про эту латиноамериканскую страну.
0: Да, э, Коста-Рика сама по себе звучит уже. Знаете, как граф Монте-Кристо. Вот Коста-Рика, э, э, республика Сан-Марина. Вот из этой области такой книжный какой-то. вот Уже, уже какое-то обаяние, интерес в этом месте. конечно ну, есть,
1: есть, конечно, романтика в латиноамериканских названиях. Монте-Видео. Да, Монте-Видео. Да, да, Монте-Видео. Ой, замечательно. <свят> <И> видеть гору. <свят> да. «Коста-Рика — это богатый берег». Так вот, э, обозвали его испанцы, я не понимаю только почему. Они вообще начали Коста-Рику колонизировать достаточно поздно. Если в Мексику, вот, огромную Мексику, они колонизировали в 1525 году, Палтиноч-Титлан, нынешнюю Мехико, э, то в Коста-Рику они серьезно заявились где-то только в 1568-1570 году, потому что, э, несмотря на название Коста-Рика, они на этом берегу не никаких богатств не находили. А были там малярийные болота, джунгли, сумасшедшая влажность, проливные дожди, тропические ливни, и, в общем, ничего интересного. Вот потом только испанцы разглядели, что в центре страны находится такая возвышенность с совершенно благодатным климатом, с плодородной землей и вот они пришли туда, они пришли в центр страны, там построили первые поселения, и, в общем, оттуда началась колонизация Коста-Рики. Достаточно поздно.
0: То есть им надо было от берега как раз Отойти. Да, они отошли. Ага. Да, да. Понятно. А, ну, вообще, вот эти названия, еще раз, я к ним возвращусь, потому что рив де тоже, ребята, это река в январе, которую увидели как да. раз первопроходцы всего-навсего. Да, а так звучит рив де Прекрасно, да. А а что это за валюта у них такая странная? Колон называется? Колон — это
1: валюта, которая носит на себе образ Христофора Колумба. Потому что по-испански Христофор Колумб — это Кристобаль Колон. Так что это, это, в общем, если хотите, один Колумб. В
2: Колумбах, <смех> Колумбах я гораздо богаче. Да?
0: <смех> а с чем ее можно сопоставить по ценности? Она тяжелая вообще такая, серьезная ну,
1: нет, конечно, она не тяжелая валюта, она сопоставляется с долларом, но очень... Я просто сейчас не знаю курса, я но что, в найдем? таких достаточно тяжелых пропорциях.
2: Ну, килограмм или ведро Колумбов. Да, ну, <смех> я доллар. не могу
1: сказать, что это валюта, которая находит как бы, спрос в мире. Ей не скоро стать международной, хотя Коста-Рика, в общем, страна, которая много обещаний в себе
0: таит. Обещания? Что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду обещания прогресса, развития обещаний, эм, ну, будем так сказать, модели, что ли, для латинской Во всем случае, для Центральной Америки Фу. Коста-Рика уже сейчас так. модель. За
2: один российский рубль сейчас так. дают 9,10 колоннов, да. Колумб, колумбов этих. <связан> да, ну, либо за один колон дает с копеек. <связан> То есть наш рубль Крепче крепче получается. Ну, намного, ну, как видите, да. Хорошо
0: мириться с, с колумбами, кстати говоря. <связан> вот, <да. связан> э, э, само, само, самоощущение другое. А вот скажите, 600. пожалуйста: значит, они туда приплыли, зашли, обнаружили этот потрясающий какой-то э, климат, э, осели. И вот в, результате, в результате жизнедеятельности переселенцев, значит, экономика как образовалась, вообще, чем она стала жить, это государство? Ну, дело в том, что
1: в, в Коста-Рике, в отличие от многих других стран Латинской Америки, нет полезных СКП. Там нет, ну, есть в каких-то небольших количествах золота, есть в каких-то очень больших количествах серебро. В общем, ничего там интересного для испанцев не было, кроме того, что там плодородные земли, там благодатные Климат, и, собственно, Коста-Рика развивалась как э, сельскохозяйственная страна. В первую очередь это сельское хозяйство, в первую очередь это тропические фрукты, бананы, а потом появился кофе. Его завезли туда? Вот, э, ну, кофе, естественно, это не латиноамериканский продукт, его туда завезли э, и стали выращивать. И костариканский кофе сейчас один из самых популярных в мире. Наряду с бразильским.
0: А, а, он, он же специфический вот, бразильский кофе. Я пил, он такой прям... Да, а
1: Костариканский он немножко с кислинкой. Ага. Но он очень приятный кофе.
0: Ага. Но это для них тоже
1: культовый напиток, да? А, ну, но это культовый напиток. И, хотя надо сказать, что крестьяне в Центральной Америке пьют совершенно другой кофе. Они заваривают просто кофейную ягоду Вот, собственно, ягоду Они То, что мы привыкли называть кофе Это кофейное зерно Которое сначала высушивается Потом uh-huh. обжаривается И, в принципе, вкус кофе во многом зависит от обжарки Крестьяне, которые собирают кофе Они тут же заваривают ягоды Поэтому кофе крестьянский Получается такого зеленого, зеленоватого цвета Ничего Как фирма. зеленый чай Прозрачный, uh-huh. да? Сладкие, потому что сама ягода по себе очень сладкая угу. а, и а, невероятной крепости, надо сказать. Получается, Напиток да. очень
0: серьезный крепкий. Ой, да? Хотел бы попробовать.
2: Вот Нормально. это интересно. Класс.
0: Вы в следующий раз, когда вернетесь из Латинской Америки, Привезите нам вот эти ягоды Они а, могут я, напасть, я, вы вы знаете, При вас и, и, за, и заваривать здесь Кофе будет, выращивается на
1: таких склонах Куда достаточно трудно попасть Шалко. Поэтому Латинская Шалко. Америка Это не только города Но к сожалению Вот в эти сельские районы На эти горные склоны Где выращивается кофе э, Как правило туристические топ, тропы Не,
0: не, 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 не пролагаются вот, ребят, остались мы без кофе. Поверим на слово. Мы в прошлый а раз... Извините, Денис Ильич, я по- про женщин хотел спросить, вам это будет я интересно. Я думал
2: чуть попозже. А попозже? Хорошо, <с давайте... Я про полезные ископаемые сначала хотел узнать. Снизу же Она же сельскохозяйственная страна, или все-таки есть что-то, что из нее
1: была и развивалась как сельскохозяйственная страна, но благодаря тому, что Коста-Рика пересмотрела свое отношение отношения и к миру и пересмотрел свое отношение вот в этом ансамбле центральноамериканских стран, которые постоянно друг с другом воюют, которые постоянно устраивают у себя перевороты. Коста Рика это, пожалуй, самая демократическая страна в Центральной Америке. Ну, я бы сказал, что может быть и Uh, наверное, можно сказать, что это одна из самых демократических стран uh, ц... uh, вообще во всей Латинской Америке. Uh, они uh, достаточно бурно стали развиваться благодаря вот этому вот периоду спокойствия, Серьезно, У них последняя гражданская война uh, была в 1948-1949 году, после чего они отменили у себя армию. Коста-Рика uh, — страна без официальной армии. Как как Ватикан. Ну, э вот в в Исландии тоже армии нету. Ну, вообще, в мире насчитывается 10 стран, где нет армии. Вот Коста-Рика одна из них, но здесь есть небольшая лукавинка, если угодно мы потом к этой лукавинке вернемся, я сейчас просто хотел сказать, что а, они стали развивать, во-первых, а, очень серьезно стали развивать социальные программы, благодаря чему у них образовательный уровень серьезно повысился, и теперь Коста-Рика известна не только в Латинской Америке, но и в мире а, как производитель медицинских препаратов очень серьезный, как производитель ортопедической техники. И это составляет достаточно серьезную статью костариканского экспорта до 20%. То есть вот эти наукоемкие производства стали в Коста-Рике достаточно серьезными. Вот это то, что касается полезных ископаемых и экономики страны.
0: Ну, вообще удивительно, потому что э, то, что мы говорили, что сельское хозяйство и вообще Латинская Америка, она, в принципе, под высокие технологии, которые у нас ассоциируются совсем с другими странами, с другим подходом э, и темпераментом. Вот э, И вдруг вы говорите, что э, они этим занимаются, и это составляет если привязаться к, со- к социальным программам, там, предположим, социальные программы это что? Это значит, у государства есть достаточно средств, чтобы нести ответственность э- за социальные программы.
1: У государства есть политическая воля так. это делать, потому что средства, в принципе, у государства есть всегда. Угу. А, вот они, э- я вам сейчас скажу, э- и... Мы должны все немного покраснеть. Они а, на социальные программы ежегодно тратят 20% своего ВВП.
0: 20%? 20%.
1: 20%. Ну, это на все социальные программы. Это медицина, это образование, это социальное обеспечение. В общем, вот все программы до 20% ВВП ежегодно. А, вот, собственно, именно поэтому Коста-Рика развивается. Ну, во всяком случае, так считают специалисты. — Народ доволен? А, — Ну, вы знаете, полностью довольного народа в нет. — не бывает. — Да, в принципе, не бывает. Поэтому кто-то доволен, кто-то недоволен. Я не должен... Просто не поймите меня превратно. Это не рай на земле. Угу. Хотя по своим природным условиям, по своим ресурсам природным. Конечно, это очень близко к этому понятию райских садов, но, тем не менее, это не рай на земле. Уровень бедности там тоже 20%, превышает 20%. Но я должен подчеркнуть, это уровень бедности, а не нищеты. Вот для Латинской Америки эти два понятия достаточно серьезные. Вот если для нас бедность это почти нищета, то там нищета. Она совершенно другая, она жесточайшая нищета. Во всем случае так было. Сейчас этот уровень снижается практически везде. Но вот в Коста-Рике уровень бедности все-таки тоже значительный.
0: А вот вы, вопрос, воздуха. Спросите, вопрос: да, от слушателей: тебя.
2: а туземцы-то были на возвышенности?
1: Были, конечно, туземцы, были индийские племена. Это были племена языко, языка Науатль то есть, это, это родственники астеков. Ну, испанцы с ними поступили так, как они поступали в любой стране с с индейцами, в общем-то, без всякого Ну, сожаления. Избавились от них? Ну, да, да,
0: избавились,
1: частью перемешались. В общем, население Коста-Рики — это в основном население либо креольское, либо э, метисы, то есть э, испанцы с индейцами. Креолы — это испанцы, э, ну... Извините мне, за, меня за термин ⁇ белые люди, которые угу. родились на этих землях ⁇ Понятно. Это понятно. креолы.
0: 15 сентября 1821 года ⁇ День независимости Коста-Рики. Да. Ну, понятное дело, что от испанцев, по всей видимости, День независимости. А вот что, как это произошло? Ну, вы
1: знаете, дело в том, что Коста-Рика, вообще все центральноамериканские страны, они всегда были странами периферийными, всегда были а, провинциальными. И, в общем-то, они и не были странами, если уж так разбираться, Он, они были провинциями. А, провинциями а, генерал-капитанств, провинциями вице-королевств испанских. А вот Коста-Рика, это тоже была провинция, она освободилась вместе с Мексикой. В 1821 году угу. Мексика провозгласила свой суверенитет от Испании, свою независимость от Испании. В результате долгой борьбы революция в Мексике началась в 1810-м, закончилась в 1821 а, Вот И в результате вот этой борьбы освободилась не только Мексика, Но и Центральная Америка, которая тогда была провинциями вице-королевства, располагавшегося на территории современной Мексики и современной Центральной Америки. Независимость свою и суверенитет как отдельного государства Коста-Рика
0: провозгласила уже в середине XIX века. А вот вы сказали по поводу гражданской войны, а она результат чего? Это уже а, век, Вы знаете, теперь,
1: да? вообще я вам должен сказать, для того, чтобы понять, что такое а, Латинская Америка, ее политическая жизнь в девятнадцатом, начале двадцатого века, а особенно для того, чтобы понять, что такое Центральная Америка, надо просто прочесть о Генри короли и капуста. Uh, у него был такой единственный роман у этого великого новелиста, uh, И он как раз повествовал о, о, центральной Амери... о некой Центральноамериканской стране. Uh, в Центральной Америке особенно воевали всегда либералы с консерваторами. Когда ли... либералы добивались власти, они uh, значит, душили консерваторов. Консерваторы бежали за границу в соседние страны или в США. Uh, устраивали там uh, небольшую... Uh, такое небольшое подполье, которое в конце концов превращалось в следующую революцию. Они возвращались. В свою страну свергали либералов в результате некой гражданской войны. А либералы уходили в подполье уезжали в соседнюю страну, в Мексику или в Соединенные Штаты, и все начиналось сначала. Движут То есть, вот этот круговорот бесконечная да, история. Да, он был бесконечен. Поэтому война гражданская война это война либералов с консерваторами. Я, честно говоря, сейчас уже не помню, кто с кем тогда воевал конкретно, кто, кто в, был локтей. у власти, а кто был, так сказать, пришел свергать, но, в общем, это было, но ну, это была последняя гражданская Свергатели война.
2: Свергатели и свергуемые.
1: А
0: как получилось так, что кто принял решение, что армии больше не будет? Это же такое серьезное решение. Это
1: национальный
0: парламент.
1: — Причем это все было занесено в Конституцию. Но здесь, я, как я говорил, есть лукавенка такая довольно серьезная лукавенка. Она заключается в том, что армия, да, профессиональная армия была отменена. Но я вам должен сказать, что армия в Коста-Рике профессиональная. Долгое время, во всяком случае, на протяжении 20-х, 30-х, 10-х годов 20 века она насчитывала 600 солдат и офицеров. 600 солдат офицеров. Это... Ну, немного. Профессиональная армия. Это профессиональная ну, армия. очень да. профессиональная. Вот. Настолько
2: были крутые, что их хватало. Да, это было да, да, где-то три, три роты. Неудержимые.
1: Ну, и в случае там военной опасности резервисты-призывники. Но вместо армии была создана так называемая гражданская гвардия. Вот, гражданской гвардии Коста-Рики, она вроде бы как и не армия, но в то же время в ней для начала было 800 человек, несколько броневиков, потом появились у нее американские инструкторы, потом появились там вооружения, потом было принято но ну, это уже в 80-х годах было принято решение о том, что можно позволить гражданской гвардии иметь тяжелые вооружения. А, потом была создана пограничная охрана Коста-Рики, береговая охрана Коста-Рики. Они все стали а, так называемой Фуэрса Публика, то есть общественные силы объединились. А, и сейчас а, этот контингент вот общий да, национальная полиция, береговая охрана. Пограничная полиция и, собственно, вот эта вот самая гражданская гвардия, они составляют где-то в районе 8-9 тысяч человек. Тоже, конечно, не ахти как много, но в масштабах Центральной Америки это достаточно такая серьезная сила. Во всяком случае, это сила, способная отразить вторжение. А вторжения на территорию Коста-Рики были... А кто вторгался? Вторгались 700, 800, 800, 80, 800. В 1955 году было вторжение со стороны Никарагуа. Никарагуанцы вторгались с бывшим президентом Коста-Рики во главе, который хотел добраться до
0: власти. Но
1: тогда действующая власть обратилась в Организацию американских государств. На этом интервенция закончилась. Вот. Так что вторжения были Были а, вторжения а, в, Во время гражданской войны В Никарагу, Во время революции гражданской войны Вот это десятилетие 80-х это Ваш покорный слуга Как раз работал в этой стране В Никарагуа Это время. вы
2: нам расскажете поподробнее После новостей на маяке мира, Коста Рика. У ну. нас в гостях Михаил Юрьевич Белят, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки. И мы говорим про Коста-Рику. Александр прислал свои впечатления о Коста-Рике. А, ну, интересно. В наших сетевых продуктовых магазинах почти все ананасы импортированы из Коста-Рики. По поводу кофе. Когда посещал несколько раз Колумбию... А, ну это уже не важно, это про Колумбию. Про Колумбию мы говорили. Вот, да. Про Коста-Рику. Ананасы у нас костариканские.
1: Ну, ананасы, я думаю, что если посмотреть, можно найти, может быть, и бананы костариканские тоже, <свят> а, потому что, да, это основные такие статьи экспорта «Тропические фрукты и а, бананы». Хотя это тоже тропический фрукт, но их почему-то всегда выделяют в какую-то отдельную позицию. Но я должен сказать, что сейчас, вот последние годы, этот экспорт составляет где-то значительный такой пласт. Uh, ну, где-то 11-12% от всего экспорта Коста-Рики. А вот, uh-huh. как я уже говорил, 20% это медицинское оборудование, медицинские препараты, ортопедическое uh, оборудование. Вот, uh, наукоемкие и технологичное производство дают свою продукцию на экспорт. И, между прочим, покупают не только латиноамериканские или центральноамериканские страны. Эта продукция идет и в Соединенные Штаты, и в Европу, в частности, в Бельгию. А, ну, вот наш а, импортно-экспортный обмен с Коста-Рикой, к сожалению, пока ограничивается а, сельским хозяйством. А, ну, думаю, что, может быть, это ну, все разовьется. Да, может быть, Банан,
0: бананами. Да, не буду, скажем,
1: на нас вкладывать какой-нибудь медицинский препарат, скажем.
0: Ну это хорошо, да. Но самое главное, <связывающие> что он <это связывающие> Кстати, о медицинских препаратах, <связывающие> так сказать, головокружительных Вот Владислав Александрович, он именно настаивал на том, чтобы я задал вопрос Бабам, намикаю тебе, да?
2: Все ли спокойно? Давайте вот так элегантно спросим. Ну, с этим бизнесом. В Коста-Рике
1: с этим бизнесом все спокойно. Надо сказать, Коста-Рика это вообще-то не транзитная страна, то есть ее то, что, то, что называют Бог миловал. Да? <свят> вот если Панама, там Панамский канал, там зона свободной торговли, там такой а, торговый узел. Латинской Америки, всей Латинской Америки и связи Латинской Америки с Севером, Соединенными Штатами, с Канадой и с Европой тоже, то Коста-Рика, в общем, это страна, в которой нет никаких транспортных узлов, нет никаких транзитных коридоров. Поэтому нарко- наркотрафик он как-то сказать, через нее перепрыгивает. Но нет там никаких картелей, к счастью. Угу. А, ну, кроме всего прочего, там уже давно и прочно м- обустроились американцы, там и а, ЦРУ, и так называемая ДЭА, то есть это департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков американский. Очень сильная организация. А, они создали, вот это, опять возвращаясь, если вы возвращая, обратиться к разговору об армии, то а, вот в рамках вот этой общественной силы, вот этой форса публика, а, были созданы спецподразделения по борьбе с наркотрафиком в том числе. А, поэтому в Коста-Рике обстановка спокойная. Ну и кроме всего прочего, если, это, есть, уже отходить от этой а, темы, то где там... вообще Территория маленькая. А где там то, сайте, заниматься наркотрафиком, когда... 5 часов на машине от э, западного побережья до восточного. На вертолете это все можно облететь за 3 часа, наверное, или за 2 часа, в зависимости от марки вертолета. Поэтому э, весь этот наркотрафик, его сверху видно. И э, вряд ли бы он там возымел возымел какой-нибудь успех. Э, И, кроме всего прочего, 40% территории вот этой небольшой страны Это национальные парки, заповедники природные, экологические. Вообще Коста-Рика считается первой в мире по чистоте своих заповедников, по своему экологическому уровню. Поэтому в Коста-Рике очень много именно экотуризма. Достаточно сильное направление туризма — это экотуризм. Люди приезжают вот в эти заповедники, в джунгли, в... В разные совершенно тропические условия Леса, озера И там живут, там путешествуют Несмотря на кучу опасностей Которые таят эти заповедники Потому что страна тропическая Там полно всяческих неприятных змей Там полно каких-то нехороших пауков во всяком случае, когда Что-то я вот был ехать. в Коста-Рике, и да, мы поехали в провинцию, туда вот на восток, к Атлантическому побережью, а меня предупредили, чтобы я, вот когда утром проснусь, чтобы я не совал ноги в ботинки сразу, а ботинки бы вытряхивал. Ага. Да, на предмет появления там пауков. Пауки очень любят забираться вот в такие темные места, Каковым является ботинок Если сунешь ногу То могут сапнуть Там же там же есть и скорпионы И всякие прочие прелести То есть этого всего полно Тем не менее люди туда ездят Потому что красоты необыкновенные Потому что вулканические озера То есть это озера в кратерах вулканов Лазурного цвета Да, лазурного цвета Такие Глубочайшие там до 50, до, до 100 с лишним метров глубина этих озер. И вода минеральная. Вот когда плаваешь, то можно и заснуть, просто потому что эта вода обладает какими-то определенными свойствами минеральной соли. Они влияют на организм. Я, честно говоря, просто иногда даже задремывал. Вот, лежишь на спине, там, особенно если у тебя есть какое-нибудь плавсредство, начинаешь тут же дремать. Вот, вот такой плохо, абсолютный, да, он вот в этом вулканическом озере достигается. Водопады, ну, в общем, всяческие прелести, экзотика, конечно, там. Можно увидеть на расстоянии 50 метров от себя крокодила огромного. Крокодилы, не аллигаторы. Аллигаторы поменьше, они не так опасны. А вот крокодилы — это, в общем, такая серьезная штуковина. Ну, вот Коста-Рика, она отличается этим. И Коста-Рика — это страна туризма. Туристическая отрасль достаточно сильна. Это еще так, если мы опять вернемся к экономике Коста-Рика. А
2: я прочитал, что названий улиц нет в городах. А, ну,
1: условно, там улиц нет. там а, И условно же там нет адресов. А У них вот есть площади, обходятся? там есть площадь Также же, же Христофора или, mm-hmm. а, да, или, вот или площадь Симона Боливара, скажем, они есть. В Сан-Хосе, в больших городах, но вообще-то адрес там считается, это, кстати, по всей Центральной Америке, в Никарагу это было жуткое мучение, потому что там адрес звучит приблизительно таким образом, ну, от большого дерева 150 шагов на восток и 30 шагов на юг
2: почему никто не расскажет, что есть идея почтовых индексов и почтовых адресов? — Что за эмбарго на поставку знаний в Коста-Анваре? — как работает почта? — просто этом они
1: знают, но они так привыкли. Вот это вещь традиции. Ну. Вот, ну, привыкли людям так удобно, мы этого понять не можем. То есть это,
0: Я... это, это уже связано с чертой ментальности, в принципе, да? Ну, вот естественно, если, да. Вот, вот, вот их Я же подозумевает... представляю это...
2: Москву, которая в наших масштабах да. город, в которой нет адресов, и ты пытаешься да. объяснить человеку, как из схемок попасть в Капотню. На конверте бери пи... чуть-чуть левее. Ну, да, да, да. Я
1: 5 лет попасть. жил в Никарагу, работал в Никарагуа. Для меня это было мучением, потому что там не только, там, скажем, от, от ныне существующего дерева, там 150 шагов а, туда-то, то есть могли спить. а еще там есть. Нет, там есть такие адреса: от того места, где когда-то был бар, там я не знаю, а, такой-то, 150 я, шагов. И они. Этим живут, то есть они спокойно, совершенно ориентируются по этим адресам и никаких других адресов они не понимают. Если... Помнишь, там автосервис был, вот как у нас говорят мужики да, тоже вообще. вот авто... его там нет, нет. Туда
0: нет, его там нет, вообще не ходи. Там сейчас а, другое построено. А входишь, там они сейчас забор построили, там стройка сейчас идет. И там значит, Я обхожу справа. Только да. это еще на испанском. А да, 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 Можно
2: да, и слева. А Волочит слева,
0: да. Он говорит, что там короче, но я там нет, там провода лежат, я всегда... Денис, вот ну испанские не понимают лучше, чем русские.
2: Ну, это понятно. Да, нет, вот я вот просто живу. про то, что если туда поехать и Попытаться пытаться сориентироваться, то можно сойти с ума. — Можно сойти с
1: ума. Во всяком случае, там вот в Манагуа одна из сохранившихся площадей, таких урбанистических пятныш... пятнышек, это была площадь Сандину. И когда я говорил, там площадь Сандину номер 6, дом номер, здание номер 6, меня ни Круганцы откровенно не понимали. Когда я им говорил, от озера на север 120 шагов, они говорят, о, да, да, о, да, да а это я знаю. А что да. сразу не сказать, действительно? Что, над нами, что ли? Это
0: фантастика. тебя по карте. Слышь, ты, в шляпе вот это, ты что, издеваешься? Ты что, не помнишь, что ли, мы там были?
2: Я, пока мы говорили, билеты посмотрел, сколько стоит. Так. Ну, в районе 70 тысяч туда-обратно и лететь около 22 часов. 22 часа. Ну, с пересадками, видимо, потому что дешевые же, я смотрю. Да, прямых
1: рейсов нету, к сожалению, в
2: Коста-Рику Самый быстрый, я сейчас вас огорошу Самый быстрый рейс В 18 часов туда, 16,5 часов обратно Стоит это удовольствие 208 тысяч рублей Но быстро Неприятно.
0: заметили, как
2: За скорость нужно платить
1: Я должен вам сказать, что, конечно Такого рода туризм Это туризм для людей не небедных К сожалению Вот, Конечно, это не Крым скажем, да, куда можно так сказать, поехать и наслаждаться там морем. Студии, и да, но там, есть, там есть все-таки такие вещи, такие красоты, которые вы больше нигде не увидите. Кстати сказать, вот Знаменитые Кокосовые острова, это же они принадлежат Коста-Рике. Это,
0: это необитаемые вот эти острова, да? Кокосовые. А,
1: ну да, это архипелаг. Он, он не там <зак broadcast>.
0: Остров Сокровищ. Вот да, там,
1: там там разместили остров сокровищ, действительно, <зак> Стивенсон. А, там же ä, снимаются практически все фильмы вот, о пиратах. <зак> Голливуд уже освоил. Вот. Остров Кокос и э, небольшие острова вокруг него, э, они вообще необитаемы. Но Голливуд там постоянно пасется. Когда Голливуд снимает фильмы э, про пиратов, про э, вот эти все приключения э, в э, Латинской Америке, э, то это Кокосовые острова, как правило. И там же, кстати, сказать, вот если мы говорим о э, природных э, красотах, Коста-Рики, то ими можно понаслаждаться, посмотрев Парк парк Юрского периода. Он снимался там, там, он снимался в заповедниках Коста-Рики, да, я не был сам, не знаю, но говорят, что там сейчас даже вот остались вот эти всякие динозавры. Заготовочки.
2: Вот это привет археологам будущего. Да-да-да.
0: Один там куда-нибудь в скальную породу куда-нибудь завалится. Это обращение. Значит, я смотрите, я помню, что я должен задать вопрос о женщинах. Это я все помню, да. Я просто на славу подходит время. На
2: время ха. Я
0: так называю. вижу ваш взгляд, я все это учитываю. хорошо, что вы еще видите. все нормально. У меня секундомер внутри расположен все, мы это не упустим. Несколько слов еще, скажем, о политическом правлении. И тоже потом... еще.
1: Сборная мира.
0: Коста Рика. Михайлович, возник тут, значит, в закулистии во время паузы, конечно, вопрос об американцах. Они же везде, тем более Сначала мы говорили о том, что Они полностью узурпировали прекрасный Остров Кокос, где они снимают свои значит, ну, г- Голливудские Голливуд, под- да. Поделки в-, в стиле пиратов да. Но их серьезное Присутствие в чем выражается Они же должны везде же быть Они там
1: есть? Конечно они есть Безусловно, Центральная Америка Это зона непосредственных интересов Соединенных Штатов, они есть везде Они есть и в Сальвадоре, и в Гондурасе И в Гватемале, и в какой-то степени в Никарагу меньше гораздо. И, конечно, они есть в Коста-Рике. Но Коста-Рика официально такая политическая доктрина, внешнеполитическая доктрина Коста-Рики это нейтралитет. Коста-Рика официально нейтральная страна, поэтому э, я бы сказал, что присутствие Соединенных Штатов там не настолько сильно, как, скажем, в Сальвадоре. Оно есть, безусловно, Соединенные Штаты оказывают очень серьезную помощь, особенно вот в в сферах борьбы с наркотиками, борьбы с преступностью, борьбы с терроризмом и так далее. Но их влияние не безгранично далеко. Кстати сказать, Китай очень серьезно сейчас тоже присутствует в Коста-Рике. Я имею в виду, присутствует экономически, присутствует политически. И... В свое время в Центральной Америке расселилось очень много китайцев. Вообще их очень много в Латинской Америке в том числе в В Центральной Америке. И э, они есть в достаточно большом количестве. Ну, Учитывая 5 миллионов человек населения Коста-Рики, то они в достаточно серьезном количестве присутствуют и э, в Коста-Рике. Китайцы это всегда... Сколько бы они ни жили, сколько бы поколений ни родилось на Земле э, чьей-то другой, они все равно проводники э, интересов Китая. Это так называемые, вот китайцы к ним относятся а, очень нежно, трепетно. Они их оберегают, они их опекают, они к ним относятся как к своим согражданам. Нам бы вообще на самом деле этому поучиться.
0: Это, это отлично это... они делают. Они, да. во, они между прочим, вот, э, панды, ну смешно даже говорить. Ага. Но где бы они ни рождались, панды, это все равно китайские панды во всех зоопарках. Они принадлежат как бы тоже граждане, з- звериные граждане Китая. Китая да. Да? да, это вот. очень мудро, кстати, а Эти
1: колония называется Хуатяу. Вот они, Многие из них Формально даже платят какие-то деньги Какие-то налоги в посольство Китая угу. вот, Но они Постоянно на связи Вот Влияние Китая в Коста-Рике Тоже достаточно заметно Ну а что касается нейтралитета Ну вот достаточно такого факта В 2003 году Соединенные Штаты включили в том числе и Коста-Рику, вот в эту коалицию, которая вторглась в Ирак, которая начала войну против Ирака, а Коста-Рика официально запросила исключить ее из списков этой коалиции. О, mm-hmm. вот, то есть так они ну, способны, да, они ну, способны поступок. таким образом возражать Соединенным Штатам. Поэтому, конечно, вот э, мы на фоне общего такого центральноамериканского, за исключением Никарагуа центральноамериканского фона такого да, сотрудничества абсолютного сотрудничества с соединенными штатами коста рика все-таки имеет свою собственную позицию свой и имеет возможность поддерживать свой нейтралитет
0: но это вызывает только уважение у потому что они спокойно это говорят, а у них это уже в системе находится. Ребят, у нас сообщение пришло, Вот мы говорили про то, что адресов нету в нашем понимании, в европейском. Из-за этого сделан вывод, что а потому и армии нет, пишут нам, повестка не приходит на адрес. Ну, вообще, конечно, да. Это на что сказать. Да, Самый важный вопрос остался.
1: Повестка гражданскую
0: гвардию находит своих в общем, своих адреса. Они знают, примеру, да, 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 <свят> потайные <свят> ходы. А, ну что, про женщин?
1: Ну, пора, что Пора. пора. Значит, минуту. в прошлый раз
0: мы, когда говорили о Колумбии, угу. я заметил, значит, тайный блеск в ваших глазах, когда вы сказали, они самые красивые колумбийки в Латинской Америке, с зелеными. Одни, с зелеными глазами. глазами. Да, 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 я да, запомнил да, да, это, ну... запомнил. А эти? А, ну, костариканки тоже считаются
1: красивыми женщинами. У них иная совершенно красота, она более такая, она более смуглая, она более жгучая, там глаза... Либо такого глубокого орехового цвета Тоже поразительной по своей красоте Либо же черные Абсолютно черные глаза на которых даже зрачков не видно А эти глаза тоже, кстати сказать Производят э, невероятное впечатление На мужчин, особенно северных а, Вот поэтому, кстати сказать Думаю, что еще и поэтому коста облюбована э, Большим количеством американцев канадцев и даже европейцев Которые постоянно там живут И поселились А сейчас, кстати сказать, там образовалась и, пусть небольшая, немногочисленная, но русская колония тоже есть То есть туда на
0: билет хватило, обратно уже трудновато Ну Я думаю, что что не в этом
1: дело Я думаю, что там дело в том, что понравилось понравилось во всех аспектах Люди живут там в свое удовольствие на Гуа ездят и в Коста Рику тоже Молодцы, ездят. А что там живут, там. Спасибо
2: большое. У нас в гостях был Михаил Ючбеляд, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки. Спасибо большое до новых встреч. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам.
0: Еще больше подкастов на радио